0: Półtora wieku burdelu. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Dariusz i Pablo Diablo Tryki, a także Michał, Doktor Magda, Adam, Zagruton, nie umie w 1800 km przewyższenia... Którzy postawili mi kawę, oraz Vero Łódź i Filip Zieliński, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/.miloszymański, bajkofitu Szymański i zarubieżą.pl/.książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę którą w tym roku promować będę jeszcze 20 grudnia w środę o godzinie 18 w Poznaniu w przystanku Pireus na Głogowskiej 35. A co w przyszłym roku, to powiem wam później. Odcinek 349. Permanentny kryzys w Wenezueli. Seria wenezuelska, odcinek 3. Moi drodzy, Celem dzisiejszego odcinka jest przedstawienie wam historii 160 lat w ogóle, historii Wenezueli. To będzie, to będzie ostra jazda, zapnijcie pasy. Natomiast muszę ten taki odcinek zrobić, w którym no, muszę wam przybliżyć, co się wydarzyło przez 160 lat w Wenezueli pomiędzy Bolivarem a Ciavezem, ponieważ to... Rzuca świetne światło i daje świetny kontekst na to, co się dzisiaj dzieje w Wenezueli. Dlaczego tak debilna dyktatura jak dyktatura Maduro może się utrzymywać? Dlaczego w ogóle Ciabes mógł przejąć władzę w Wenezueli? I tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, że w tym odcinku nie będzie żadnej puenty, oprócz tego, że jest burdel, był burdel i prawdopodobnie jeszcze długo burdel będzie, i że ten burdel nie wziął się znikąd. Dobrze, cyt, uwaga. Zaczynamy. 1830 rok. Jose Antonio Paez przejmuje władzę. Jose Antonio Paez to był ten, który wzniecił rebelię przeciwko Simonowi Bolívarowi, a właściwie szerzej e, przeciwko całej Wielkiej Kolumbii, jeszcze w 1826 roku. I to, tę rebelię y, Bolívar musiał gasić, a zgasił w ten sposób, że zaproponował wszystkim amnestię pod warunkiem, że przestaną walczyć. Paez na to poszedł, utrzymał swoje stanowisko jako wojskowy gubernator Wenezueli. No i było tacy. I potem jak Bolivar wyjeżdża z kraju, to Paes generalnie ogłasza niepodległość Wenezueli i rządzi Wenezuelą przez kolejnych kilkanaście lat. Pierwszych pięć lat rządzi oficjalnie jako prezydent, a kolejne lata na zmianę jako rządzący z tylnego siedzenia i z powrotem jako prezydent. Ogółem do 1847 roku, przez tych 17 lat, Paes połowę czasu będzie oficjalnie prezydentem, a drugą połowę będzie... No takim, wiecie, starszym bratem nad prezydentem, takim kaczyńskim, o w ten sposób. No i oczywiście w Wenezueli panuje wtedy ustrój oligarchiczny, polegający z grubsza na tym, że głosować mogą tylko bogaci, a rządzą jeszcze bogaci. Przy czym Paes nie jest krwiożerczym dyktatorem, nie jest kimś, kto chce zamykać wszystkich do paki i tak dalej. Jest rozsądnym gościem, który rządzi zaskakująco rozsądnie jak na dyktatora. W związku z tym gospodarka Wenezueli w miarę się rozwija. Jest oczywiście zwalczanie opozycji, za zamordyzm, dalej, ale to wszystko w jakichś granicach się generalnie opiera. No i kiedy PS szykuje się do przekazania władzy kolejnej, że tak powiemy generacji władców, to pojawia się José Toledo Managos. To jest gościu, który został zainstalowany przez Pereza jako następny prezydent. On osobiście go wybrał jako swojego delfina i tak dalej. Przy czym prawdopodobnież planował jakiś czas jeszcze go, że tak powiem, kierować jego postępowaniem, dbać, żeby za daleko się nie wychylał, recenzować jego postępowanie i tak dalej. To się jednakowoż nie udało, ponieważ Managos jak tylko zdobył, otrzymał władzę, to stwierdził, że on naprawdę chce być władcą. W związku z tym rozwiązuje kongres i ogłasza się dyktatorem. Jose Antonio Paez ma oczywiście ogromny szacunek i wśród, w armii, wśród ludzi itd., więc znieca rebelię przeciwko samozgłoszonemu, samozgłaszającemu się dyktatorowi i rewolucja ta zostaje stłumiona yy, przez Paesa, czy przez Managosa, który mówi hello Paez, tyś mnie wyznaczył i ja mam więcej żołnierzy. No i to mu się ogólnie udaje. W związku z tym Paes po 17 latach władzy zostaje zamknięty do paki, a następnie, bo generalnie Managos się boi go zamordować, znaczy wskazać na śmierć wyryłkiem niezawisłego sądu, oczywiście, to wyrzuca go z kraju i ten gościu wtedy wyjeżdża do Europy i w Europie spędzi kolejne lata. Tymczasem Managos przejmuje w stery władzy w całości, aczkolwiek problem polega na tym, że jego władza nie jest całkowicie nieograniczona. W sensie musi zgodzić się na jakiegoś następcę. I następcą e, Jose Toledo Managosa zostaje Jose Georgio Managos. Nazwisko jest nieprzypadkowe, gdyż to jest po prostu jego brahol, Więc zainstalował brahola na jedną kadencję i potem wraca na kolejną kadencję. I tak dwaj bracia rządzą sobie pięknie, rozkosznie e, przez kolejnych kilkanaście lat. I wprowadzają całkiem sporo, zaskakująco dobrych reform, na przykład całkowite zniesienie niewolnictwa. No bo teraz, jak ktoś pamiętał, poprzedni odcinek, to mówiłem, że Bolivar obiecał prezydentowi Haiti, Petion, że zniesie niewolnictwo. I owszem, zniósł niewolnictwo, a na tej zasadzie, że ogłosił, że każdy, kto urodził się z niewolnicy, rodzi się wolny. I w ogóle nie można już niewolić ludzi, tak żeby naturalnie liczba niewolników z czasem spadała. No i w latach 50. XIX wieku, czyli 40 lat później, w Wenezueli dalej jeszcze było kilkadziesiąt tysięcy niewolników. I tę ostatnią resztkówkę niewolników oficjalnie bracia dyktatorzy uwolnili. Oprócz tego w czasie ich dyktatury Gospodarka Wenezueli się w miarę rozwija, emigranci przyjeżdżają i to są takie złote czasy dla Wenezueli, bo jest coś, czego jak się niedługo przekonacie, Wenezueli jest jak na, jak na lekarstwo, czyli stabilność władzy. My mamy 17 lat dyktatury Paeza, a następnie mamy kolejnych 12 lat dyktatury obu braci i w ten sposób Wenezuela, Wenezuela zaliczy 30 lat w miarę stabilnej władzy. Bo też przejęcie władzy przez Managosa od Paeza, tak już w całości, odbyło się w miarę bezkrwawo. Bo mówię, w miarę jak na rebelię. Bo nie było tam wielkiej wojny domowej, która rozdarłaby kraj. Była rebelia Paeza, okazało się, że ona szybko została stłumiona i bum, kilkaset osób ginie i nara. Sytuacja jest ustabilizowana. No i e, wszystko fajnie, pięknie, ale... Kiedy kończyła się kadencja, druga kadencja Hosetoleda tego starszego brata, no bo on był jedną kadencję, potem jego potrzeby jedną kadencję, potem on wrócił na jedną kadencję i kiedy kończyła się jego kadencja, to on stwierdził, zróbmy tak, zmienimy konstytucję w ten sposób, żeby, uwaga, uwaga, znieść limit kadencji prezydenckiej, no to jest przecież zawsze najważniejsze, nie? W sensie rządzisz jedną kadencję, rządzisz drugą, w trakcie drugiej kombinujesz, jak rządzić trzecią i na przykład znosisz limit, albo zerujesz sekwencję, kadencję, albo cokolwiek, chce Putin zdążył zrobić przez ostatnie ćwierć wieku. Tak czy inaczej, chcą zmodyfikować kadencję, no ale wtedy podnosi się rebelia. Bo jest bardzo wielu ludzi, którzy ciągle jeszcze żyją od czasów Boliwara, którzy mają poważanie w wojsku, którzy mają wpływy, którzy chcą se porządzić po prostu. W związku z tym, no, jakby przedłużająca się władza tego czy innego dyktatora nie jest nikomu na rękę, w związku z tym, że znaczy nikomu nie jest na rękę tym, którzy chcieli mieć władzę, mają dość wpływów, bo zwyczaj dyktatura działa tak: są ci, którzy mają władzę dyktatorską, oni starają się raczej opierać na tych, którzy nie mają wielkich wpływów, a ci, którzy mają wielkie wpływy, są regularnie przez nich wycinani. Tak jest najczęściej, nie zawsze oczywiście. I ci, którzy mają jakieś takie średnie wpływy, chcieliby, chcieliby awansować półeczkę wyżej. W związku z tym albo wzniecają rebelię i przegrywają, albo zostają w porę, że tak powiem, odłowieni i zdłamszeni, albo z czasem ich wpływy spadają. No i sytuacja jest taka, że jeden z tego średniego, średniego prawda, poziomu był generał Castro. I tak się składa, że generał Castro znieca rebelię i udaje mu się obalić braci. No i w ten sposób w 1859 roku następuje kind of przejęcie władzy, ponieważ w Wenezueli wybucha wojna domowa, już taka naprawdę. Bo żadne stronnictwo nie jest na tyle silne, żeby albo stłumić rebelię od razu, albo przejąć władzę szybko i sprawnie. Reguła jest taka, moi drodzy, jeżeli jest organizowany zamach stanu, i władza nie zostanie przejęta szybko, no to jest ogromna groźba wojny domowej i tego, że ta władza zostanie przejęta bardzo powoli wtedy. No. Wojna domowa trwa 3 lata, z różną intensywnością. Zmienia się w tym czasie kilku prezydentów no, w zależności od tego, jak się przechylają szale tej wojny domowej, ostatecznie sytuacja kończy się w ten sposób, że Paez, ten pierwszy dyktator Wenezueli od 30 do 47 roku, wraca po kilkunastu latach wygnania w Europie, przejmuje władzy jako szef hunty wojskowej, jako dyktator i rządzi dwa lata, a potem wyjeżdża do Nowego Jorku. Znaczy, to jest w ogóle niesamowicie komiczne, jeżeli chodzi o Wenezuelę, że jest sobie gość, który jest dyktatorem, a on wcale nie chce być dyktatorem. Rządzi tam kilka lat, oddaje władzę, podaje się do dymisji, ona jest przyjęta albo nie przyjęta itd. Tak się działo aż do czasów Hugo Chiaveza, ponieważ Hugo Ciaves władzy nie oddał aż do śmierci i Maduro zdaje się, że też chciałby rządzić aż do śmierci. Do tego jeszcze wrócimy, ale tu widać, że oni odrobili lekcję ze swoich poprzedników z XIX wieku, żeby po prostu władzy nie oddawać. No, państw władzy oddaje, wyjeżdża, umiera w Nowym Jorku, rozpoczynając długą serię dyktatorów, byłych dyktatorów Wenezueli, którzy umierają za granicą, bo w kraju jest zbyt niebezpiecznie żyć. Następnie. W 1863 roku władzę przejmuje Juan Crisostomo Falcón. I Falcón jest bardzo znamienitą postacią w historii Wenezueli. Od niego całe województwo się do dzisiaj nazywa Falcón. To jest gość, który po pierwsze w 64 roku wprowadza nową konstytucję w Wenezueli. Po drugie, Wenezuela za jego panowania jako pierwszy kraj w historii świata, i to warto zawsze podkreślać, pierwszy kraj w historii świata znosi Karę śmierci. Normalnie w Europie kara śmierci w większości krajów obowiązywała jeszcze w latach 70 -tych, 60 -tych, a w Wenezueli, proszę bardzo, znosimy karę śmierci. Oczywiście, jak jest dyktator, który nie może zmusić sądu do wydania kary śmierci, ale może zmusić policjantów, żeby zaciukali jakiegoś opozycjonistę, więc nie rozpędzajmy się aż tak bardzo z tym chwaleniem Wenezueli, ale tutaj warto notować, że pewne aspiracje były. No, Kolejna rzecz jest taka, że on zmienia nazwę kraju z Republika Wenezuela na Estados Unidos de Venezuela, czyli z Republiki Wenezuelskiej na Stany Zjednoczone Wenezueli. To był popularny pomysł, ponieważ chwilę później Brazylia będzie się nazywała Stanami Zjednoczonymi Brazylii, Meksyk. Przecież do dzisiaj nazywa się Estados Unidos do Mexico. W każdym razie ta nazwa uczymie się kolejny wiek aż do 1950. 1953 roku i do tego 1953 roku oczywiście dzisiaj dojedziemy, bo dzisiaj mamy naprawdę potężny odcinek. Lecimy dalej. Falcon, Jedno z rzeczy, które wprowadza, to to, że Wenezuela rości sobie prawo do dwóch trzecich Gujany brytyjskiej, dzisiaj znanej jako Republika Gujany. Temat ostatnio gorący, do tego tematu oczywiście jeszcze będę wracać. W każdym razie ten spór terytorialny z Brytyjczykami o ma 200 lat. Początkowo w ogóle z Holendrami, ale to jest długa, długa historia. W każdym razie, oprócz tego Falcon w trakcie swojego krótkiego, bo tylko pięcioletniego rządzenia, bo on rządził jedną kadencję, no i potem przestał rządzić. Taka, o, no, zmarłe Francji podpowiedź, nie? W każdym razie Bayer polega też na tym, że on wprowadził powszechne, no, prawie powszechne prawo głosu, oczywiście tylko dla mężczyzn, no bo hello. Głosowanie kobiet jest niebezpieczne. Poza tym wprowadził on e, zasadę, że w Wenezueli edukacja jest obowiązkowa i jest darmowa dla wszystkich chłopców. Początkowo, potem do rozszerzenia wszystkich dzieci, 7-14 lat, tak dalej. W każdym razie Wenezuela już miała wtedy aspirację, żeby wszystkie dzieci potrafiły czytać i pisać. Następnie wprowadza on trójpodział władzy w Wenezueli. Taka nowość po serii dyktatorów. No z, tą, tym, z tym trójpodziałem władzy to będą być jak z tą karą śmierci. Niby będzie, ale tak nie ma się co spieszyć. Poza tym wprowadził on zasadę w konstytucji z 1964 roku, że kadencja prezydencka, prezydencka trwa 4 lata i można się ubiegać o kolejną kadencję, ale nie bezpośrednio po tej pierwszej. W związku z tym Falconowi kadencja skończyła się w 68 i nie mógł się w 68 roku ubiegać w wyborach o kolejną kadencję. Oczywiście to były wybory wewnątrz kongresu, hello, nie? wybory pośrednie. Ludzie mieli wolny głos, żeby głosować na kongres, a kongres wybierał prezydenta, tak to szło. W związku z tym Falcon rządzi tylko 5 lat, zresztą zmarł, więc no siłą rzeczy zmarł za granicą oczywiście, więc nie mógł się ubiegać o kolejną kadencję po przerwie. Do dzisiaj podobny system jest na przykład w Chile, gdzie po obaleniu, czy po obaleniu, po przegłosowaniu Pinocheta od 90 roku wy, wy, prezydenci są wybierani na czteroletnie kadencje, nie mogą robić dwóch kadencji z rzędu, więc co 4 lata się zmienia prezydent w Chile i mamy dzisiaj żyjących sześcioro prezydentów w Chile. W dalszym ciągu. co dalej moi drodzy dalej sytuacja jest taka że wjeżdża Jose Toledo Managos Jose Toledo Managos, jeden z tych dwóch braci którzy rządzili wcześniej obala Falcona because fuck you that's why i znowu jest burdel w kraju nie? mówiłem, że nie mógł się ubiegać o drugą kadencję no trudno się ubiegać jak cię obalają nie? niemniej jednak konsultacja, którą wprowadził no, była ważna w historii Wenezueli aczkolwiek nie obowiązywała zbyt długo w Wenezueli rozpoczyna się kolejna epoka burdelu, znowu z, punktu, z, z winy braci Managosów. Problem polega na tym, że José Toledo Managos obala Falcona i krótko po obaleniu Falcona sam umiera. I wtedy Wenezuela w dwa lata ma trzech różnych prezydentów, aż wreszcie władzę przejmuje kolejny Caudillo, kolejny strongman, kolejny wojskowy, tym razem generał Antonio Guzman. Antonio Guzman mianuje się prezydentem, dyktatorem i w ogóle Wenezuelczykiem z największym siusiakiem i rządzi przez siedem kolejnych lat. Oczywiście wbrew postanowieniom konstytucji. Niesamowite, dyktator łamie konstytucję, nie? No i rządzi w latach 1870-1877 potem 79, 84, a potem jeszcze 88, 87, 88. Bayer polega na tym, że w, oczywiście w tych przerwach pomiędzy jego kadencjami to rządzą ludzie, których on wyznaczył, bo on jest takim caudio, który... No, tutaj ja nie rządzę, tu mamy cywilnego prezydenta, teraz tak dalej, ale znowu mamy 17 lat dyktatury jakiegoś caudio, tak samo jak wcześniej był PS. W każdym razie dojechaliśmy w ten sposób... Do momentu w ogóle, a propos tych zmieniających się prezydentów, w tej pierwszej epoce, nazwijmy to w historii Wenezueli, czyli 1830-1899, czyli w ciągu 69 nice lat mamy 23 prezydentów, z których niektórzy rządzą po 3 lata nawet, więc łącznie mamy 38 kadencji, no? w różnej długości oczywiście. 38 razy zmienia się prezydent, czasami na tego, który już był wcześniej, co daje nam średnią na kadencję prezydentką poniżej dwóch lat. Więc jak się domyślacie, panuje burdel. Tym, tym bardziej, że nie wszyscy ci prezydenci są caudillo, którzy mogą sobie porządzić parę lat, niektórzy są tylko kilka miesięcy, bo są tak na chwilę, bo są podstawieni, albo bo zostali obaleni tak dalej. więc... W kraju jest niestabilnie i każdy wie, że jeżeli chcesz utrzymać się u władzy, to musisz być dyktatorem i trzymać kraj za mordę. Guzman, ten 17, 17 lat rządzący Caudillo, umiera w Paryżu, więc jak się domyślacie, też został obalony. Bajer jest taki, że Guzman stara się reformować kraj, ale nie jakoś tak bardzo. Nie chce mu się jakoś tak, wiecie, męczyć, aczkolwiek jest w panteonie sławnych Wenezuelczyków, którzy nie najgorzej rządzili, no bo znowu, w przypadku, kiedy władza się tak często zmienia, to sam fakt, że przez kilka lat się nie zmienia, powoduje wzrost gospodarczy, bo rośnie jakaś pewność w narodzie, mimo, że ta pewność wynika z władzy po prostu dyktatora. No, co mamy dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że wjeżdża kolejny generał, kolejny dyktator, Joaquin Crespo. Joaquin Crespo to jest gość, który wprowadza nową konstytucję. On przychodzi do władzy w 1892 roku. Po tym, jak w ciągu pięciu lat było czterech różnych prezydentów w Wenezueli, po tym, jak Guzman został odepchnięty od koryta, Bayer polega na tym, że Crespo w czasie swoich rządów zalicza kilka ważnych rzeczy, mianowicie spór z Wielką Brytanią o Gujanę, kolejna jego odsłona, to będzie wracać jak bumerang, no ale także zalicza coś bardzo ważnego, bo w tym sporze z Wielką Brytanią wspierają go Stany Zjednoczone, które chcą osłabić Wielką Brytanię, której oczywiście nie lubią, wiadomo Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią polubią się dopiero w okolicach I wojny światowej, a to jesteśmy 20 lat wcześniej. W każdym razie na to wszystko, moi drodzy, Panel międzynarodowy ma rozsądzić, komu się należy ziemia w tej Gujanie, dwie trzecie brytyjskiej Gujany. Panel składa się z dwóch przedstawicieli brytyjskich, dwóch wenezuelskich i neutralnego rosyjskiego, że tak powiem, dyplomaty. I ten panel stwierdza, że ta ziemia należy jednakowoż do Wielkiej Brytanii. Hmm. Siłą rzeczy, więc potem z tego będą różne teorie spiskowe wynikały, że jakoby ten Rosjan został kupiony przez Brytyjczyków i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, Stany Zjednoczone w dalszym ciągu i tak popierają Wenezuelę. W 1895 roku to się dzieje, to jest tak zwany kryzys wenezuelski, no i generalnie spór niby jest zakończony, ale ponieważ jest dzisiaj odgrzewany, to wiecie, że zakończony tak naprawdę nie jest. Co dalej, moi drodzy? Dalej mamy wybory w 1898 roku, ponieważ generał Crespo no, musiał się na nie zgodzić, może w ten sposób powiem. I w tych wyborach wygrywa generał Ignacio Ardale. I jest ważna rzecz, on był wyznaczony przez Krespo, więc jakby, mówię, wygrywa, musiał się zgodzić, no bo urządził wybory, w których sam nie wystartował, więc że niby oddaje dyktator władzę, ale tak naprawdę oddaje władzę swojemu ziomeczkowi, więc niczego nie oddaje tak po prawdzie. Problem polega na tym, że ten Ardale, umarł w Wenezueli później, zostaje um, po roku już obalony przez Cipriano Castro i Cipriano Castro w 1899 roku um, do, dobiera się do koryta i rządzi jako dyktator wojskowy. On umrze w Puerto Rico, najczęściej no mówiąc. On oczywiście wprowadza nową konstytucję, no bo już na tym etapie, skoro już Wenezuela miała tyle nowych konstytucji, to dlaczego przerywać tę piękne, piękną tradycję, że każdy kolejny caudio wprowadza swoją konstytucję. W związku z tym ta nowa konstytucja zda tyle krajowi, że wybuchnie wojna domowa. Wojna domowa która zakończy się w ten sposób, że Castro jednakowoż utrzyma się u władzy, niemniej jednak będzie jego władza nie będzie nigdy jakoś super, mega stabilna, ale będzie chciał ją wzmocnić. I wzmocni ją na przykład tak, że będzie jednoczyć kraj przeciwko zewnętrznym wrogom popularna technika do dzisiaj w Wenezueli stosowana, bo chodzi o to, że Brytyjczycy, Niemcy, Włosi i tak dalej pożyczyli, czy znaczy banki z tych krajów pożyczyły Wenezueli ogromne sumy, no bo wiecie, jak się zmienia bez przerwy władza, każda kolejna władza wie, że utrzyma się u koryta krótko, więc trzeba nakraść ile wlezie, albo naobiecywać ile wlezie i rozdać cały budżet, albo zapłacić wojsku więcej, żeby byli wierni Tobie, a nie Twojemu byłemu, czy przyszłemu, prawda, czy Twojemu Następcy albo twoją poprzednikowi. W związku z tym budżet się nigdy nie spina, trzeba się zapożyczać, żeby się utrzymać u koryta. No i bankierzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i innych krajów zwrócili się do swoich rządów, że hello, ta Wenezuela nie chce płacić długów. W związku z tym Brytyjczycy, Niemcy i Włosi próbują wywrzeć presję na Wenezueli, żeby zaczęła oddawać długi a potem nawet chcą kontrolować handel wenezuelski, żeby jakoś wybrzeć na nich tym bardziej presję, żeby oddali hańs. I wtedy pojawiają się Stany Zjednoczone, które mówią, e, zostawcie Wenezuelę. I tutaj następuje za czasów Roosevelta rozszerzenie doktryny Monroe. Doktryny Monroe, która zakładała, że wszystkie spory na terenie obu Ameryk muszą być rozsądzane za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Tak to widział Theodore Roosevelt. I to a propos jeszcze jego powiedzonka, że speak softly, but carry a big stick. Mów miękko, ale noś dużą pałkę. To jest o tyle ważne, że Wenezuela, jakby tutaj, jest takim pewnie, można powiedzieć, rozpoczęła tradycję tego, że Stany Zjednoczone, jak się pojawiały jakieś konflikty, to się chciały w nie bardzo angażować w konflikty oczywiście w obu Amerykach rozsądzać i podejmować niejako decyzję, jak to ma być rozwiązane tak, żeby nic bez wiedzy Stanów Zjednoczonych się na terenie obu Ameryk nie działo. No i to nam rozpocznie okres trwający no już teraz ponad wiek, kiedy Stany Zjednoczone. Hmm, są do, grają, chcą grać dominującą rolę w obu Amerykach i traktują je jako swoje podwórko. Co też specjalnie nie dziwi, gdyż każde imperium musi mieć swoje podwórko. W 1908 roku Wenezuela wpada w konflikt tym razem z Holandią. Chodzi o Curacao, małą wysepkę na Karaibach, z którą to Wenezuela nie chce handlować, tam brakuje żywności. Następują scysje dyplomatyczne, potem Holendrzy nawet dokonają abordażu na kilka wenezuelskich statków. No i generalnie robi się niezręcznie, ale zanim to się rozkręci w wojnę, za pośrednictwem też między innymi amerykańskiego ciśnienia Holendrzy odstępują. Ale mamy zamach stanu. Więc mamy zamach stanu, ponieważ Castro trochę już podstarzał po 10 latach u koryta i pojechał sobie na leczenie do Europy. No, tam chorował na kilka rzeczy. Miał operację tu i tam. Więc jego wiceprezydent Vicente Gomez stwierdził, że teraz czas, żeby to on dokopał się do koryta. I przejmuje władzę, obalając prezydenta Castro. I Gomez będzie rządził przez będzie miał trzy kadencje z przerwami, aczkolwiek te przerwy będą tylko po to, żeby sobie spokojnie rządził z tylnego siedzenia. Ale z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że Gomez będzie rządził w latach 1813 22, 29, 35 oficjalnie jako prezydent, a w latach 13, 22 i 29 będzie miał swoich pachołków, którzy będą wykonywali rolę prezydenta. W ogóle Gomez umrze w, w Wenezueli, warto odnotować. On był w czasie prezydentury poprzednika e, szefem sztabu generalnego armii, wiceprezydentem, ministrem wojny też przy okazji, rozpoczynając długą tradycję, kiedy minister wojny przejmuje władzę. prawda? E, gdyż armia zazwyczaj w takich niestabilnych krajach jest jedyną stabilną organizacją. No i co on robi? W sumie to najważniejsze, co się dzieje za jego prezydentury, to odkrycie ropy w Wenezueli. No i tak się zaczyna, moi drodzy, zupełnie nowa era w historii Wenezueli, bo mówiłem wam wcześniej, że Wenezuela ma największe odkryte złoża ropy na świecie, za wszystkich krajów świata, a jest krajem biednym. Jak to się dzieje? No właśnie odpowiada na to pytanie w tej chwili, nie? Więc tak, Wenezuela odkrywa ropę naftową, więc um, Gomez, żeby wzmocnić swoją władzę, stwierdza, że będzie sprzedawać koncesje na wydobycie ropy naftowej zagranicznym wielkim koncernom, które w ten sposób będą miały po pierwsze interes tym, żeby wspierać jego dyktaturę, żeby się jej krzywda nie stała, bo on przecież sprzedaje koncesje. Po drugie jest hajs, czyli Wenezuela może spłacić swoje potężne długi, które zaciągały kolejne dyktatury. No a po trzecie ustabilizować sytuację w kraju. Wenezuela staje zalana hajsem, zalana też zainteresowaniem ze strony całego świata, który chce położyć łapę na tej ropie. No i Wenezuela staje się bardzo, bardzo seksi. Przyjeżdżają imigranci z Europy, głównie Włochy, Portugalia, Hiszpania, trochę Francuzów. No i żyje się lepiej. W Wenezueli zaczyna się żyć lepiej. Oczywiście tym bogatym, bo tym biednym to wszystko jedno, wiadomo miks, nie? Ale jak się pojawia kryzys 1929 roku, to nie ma wielkiego wpływu na sytuację w Wenezueli, bo Wenezuela ma tyle Sosiwa, że ją to specjalnie nie rusza. Oczywiście spada cena ropy, spada sprzedaż ropy, ale Wenezuela ma zapasy i tak dalej, więc generalnie przechodzi go w miarę suchą stopą. I co się dzieje dalej? Dalej Gomez stwierdza, że Fajnie, że jest, tutaj, że ma władzę, i tak dalej, ale czas jeszcze mieć hajs z tej władzy. W związku z tym zaczyna po cichutku prywatyzować wenezuelską gospodarkę w ten sposób, że, no, prawda. Instaluje rodzinę i znajomych w kluczowych miejscach, skapuje mu jakieś hajs z tych i czy innych zamówień publicznych, jak to się ładnie teraz nazywa, albo przejmuje spółki, które pośredniczą w handlu ropą i tak dalej, wszystkie te dyktatorskie klasyki. W związku z tym zaczyna być bardzo bogatym człowiekiem, prawdopodobnie z najbogatszym Wenezuelczykiem w owym czasie. Poza tym... Jak ktoś mówi, przepraszam bardzo, ale chyba tak nie wolno kraść pieniędzy z budżetu, no to dziwnym trafem ląduje w więzieniu, gdzie wyrywają paznokcie. Tego typu historia. Nie, nie szczypie się generalnie z używaniem przemocy wobec przeciwników politycznych i utrzymuje się u władzy bardzo, bardzo długo, aż do własnej śmierci, co się rzadko zdarza w tym kraju. Gdyż, moi drodzy, umiera on w 1935 roku i nowym władcą Wenezueli zostaje, surprise, surprise, Kolejny generał, tym razem generał López Canteras, który także umrze w Wenezueli. On był, uwaga, ministrem wojny u Gomeza, A, niespodzianka, nie? Porządzi sobie do 1941 roku, będzie kontynuować, że tak powiem, spuściznę swojego wielkiego mistrza, po czym koryto po nim przejmie Isayas Medina Anagrita, który to będzie rządzić kolejną kadencję, kolejne 4 lata. To jest kolejny generał. To zaczyna się robić tamten z tymi kolejnymi generałami. Oczywiście Ana Grita jest człowiekiem, który uda mu się po pierwsze umrzeć w Wenezueli. To ważne, już trzeci z rzędu umiera w Wenezueli. Oczywiście po, po swojej kadencji, bo nikt go tam nie zastrzelił. No i to jest gościu, który co prawda umrze w Wenezueli, ale uwaga, uwaga zostanie obalony w zamachu stanu. Dawno nie było zamachu stanu. Już 30 par lat nie było zamachu stanu. 18 października 1945 roku mamy zamach stanu, który został spowodowany tym, że w dużym skrócie mówiąc, Anagrita był zbyt uległy dla wojskowych, którzy chcieliby rządu w twardej ręki i zbyt konserwatywny dla postępowych sił lewicowych, które są w owym czasie popularne na świecie. W dużym skrócie mówiąc, cytując zespół Hej Zbyt gruba dla chudych, a dla chudych zbyt gruba. A, w każdym razie, moi drodzy, sytuacja jest taka, że um, jego obala, właśnie połączona siły rebelii wojskowych i strajków organizowanych przez partie lewicowe, i wtedy, po tym zamachu stanu, moi drodzy, kiedy armia po raz kolejny obali kolejnego generała, dyktatora Caudillo, Mamy sytuację, kiedy po 115 latach z mniej lub bardziej twardej dyktatury, z króciutkimi epizodami, kiedy coś tam bardziej demokratycznego się działo, przychodzi El Trienio ADECO. To, to ma swoją nazwę, ponieważ to są trzy lata rządów ADECO, czyli Accion Demokratyka, czyli Partii Akcji Demokratycznej. To są trzy lata, kiedy w Wenezueli mamy demokrację raz pierwszy w historii Wenezueli. No i co się dzieje w tym czasie? W tym czasie partia Accion Demokratyka, która później była bardzo, będzie bardzo ważna przez resztę XX wieku, organizuje, uwaga, w pełni wolne wybory do parlamentu. I w tych wyborach Accion Demokratyka w wolnych wyborach zdobywa 78% głosów i ma spokojnie samodzielną większość w parlamencie. Rok później organizują wybory prezydenckie i ich tak kandydat, Romulo Gallegos wygrywa te wybory w pierwszej turze z wynikiem 74% głosów, także to poparcie jest na nich bardzo konsekwentnie wysokie. Tu warto zaznaczyć, że jego kontrkandydatem był Rafael Caldera. Rafael Caldera z partii, nazwijmy ją, chrześcijańsko-demokratyczną, który to, startując w tych wyborach, ma ledwie 31 lat. Zadaję sobie pytanie, gdzie byłeś, byłaś, mając lat 31 ja wiem, gdzie byłem, mając lat 31. Mając lat 31, moi drodzy, pracowałem sobie w korpie. No, <śmiech> także tego. A pan Rafael Caldera startował w wyborach prezydenckich, ale mu się ta sztuka nie udała. Niemniej jednak mówię o nim, ponieważ on będzie prezydentem. I to dwa razy. W latach 69-74 i 94-99. On jest ważny tej historii, nam będzie wracać. Natomiast warto odnotować, że ja mówię o wyborach w 1947 roku, a on wygra w 1969-1994. To historia zupełnie jak w przypadku Joe Bidena albo coś takiego. A trzecim gościem, który zdobył raptem 3% głosów, był Gustavo Machado Morales, który był wystawiony przez Partię Komunistyczną. Komuniści są tolerowani, ale już niedługo, gdyż, moi drodzy, Romulo Gallegos, który e, przejmie władzę jako, jako wysłannik Partii demokra akcji demokratycznej, porządzi sobie 9 miesięcy. Ponieważ obejmie on stan 17 lutego, a 24 listopada zostanie obalony w zamachu stanu. No, spoiler, niesamowite. Wenezuela i zamach stanu, nie? Gajegos w ogóle fajna postać, bo to był pisarz. Znany pisarz w Wenezueli, taki jak, można powiedzieć, jak Havel, coś takiego. I to był gość, który był pierwszym w historii Wenezueli człowiekiem wybranym w demokratycznych, bezpośrednich, powszechnych wyborach który miał szansę demokratyzować ten kraj, ale to się nie udało, ponieważ triumvirat wojskowych przejmuje władzę. Władzę tę najsilniej trzyma w rękach Marcos Pérez Jimenez, do którego jeszcze wrócę, ale pierwszym prezydentem zostaje Carlos Delgado z -Wood. Sytuacja jest taka, że on był ministrem wojny w czasie tych trzech lat demokracji, w latach 45-48, oczywiście generałem, Potem w latach 48-50 staje prezydentem, umiera na stołku, a umiera na stołku, ponieważ zostaje on zamordowany. No taka sytuacja, ponoć przypadkowo, ponoć nie. No to dzisiaj do końca nie wiadomo. Następnym prezydentem zostaje Herman Suarez Flameriś, który rządzi dwa lata, to jest profesor prawa, wykładowca, dyplomata, minister spraw zagranicznych w rządzie Szaja Buda zabitego. I Bayer polega na tym, że się jest tylko figurantem. Marcos Perez Jimenez, który jest ministrem obrony narodowej i generałem i tak dalej, który jest właściwym władcą, wystawił go tak po prostu, żeby ludzi nie drażnić, którzy dopiero zobaczyli trzy lata demokracji, że proszę bardzo, niby był zamach stanu, ale nie rządzi wojskowy, rządzi tutaj profesor prawa. No ale potem go zawija, i sam się ogłasza dyktatorem. A dlaczego? A on dlatego, że w 1952 roku, kiedy dyktatura ma taki liberalny, że tak powiem, okres, postanawia zorganizować wybory do konstytuanty, która to konstytuanta, czyli taki, taki rodzaj parlamentu, będzie pisać konstytucję i przy okazji wybierze nowego prezydenta. W następnym odcinku opowiem wam o tym, jak dała radę konstytuanta Ciaweza, a potem Maduro. W każdym razie, moi drodzy, były zorganizowane wybory do konstytuanty. Państwowa komisja wyborcza zaczyna je liczyć, i się okazuje, że opozycja wygrywa. Więc trzeba zrobić reasumpcję. I zrobiono te reasumpcje w ten sposób, że przerwa na liczenie głosów, wyniki narysowano takie, jak mają być pomyśli hunty wojskowej, i ogłoszono po przerwie, że no, końcowe wyniki są takie, że opozycja przegrała. Przypadek. Poza tym. Jimenez ogłosił się dyktatorem i rządził przez kolejnych 6 lat, czyli w latach 52, 58, 1952 58. W 1953 roku następuje zmiana nazwy kraju z Stanów Zjednoczonych Wenezueli na Republika Wenezueli. No i ten okres rządów Jiméneza, jak to zwykle bywa w wenezuelskiej historii, jeżeli chodzi o okresy rządów dyktatorów wojskowych, charakteryzuje się politycznym zamordyzmem i wzrostem gospodarczym. Dlatego też ludziom dyktatura niekoniecznie musi się źle kojarzyć. I co mamy dalej? Dalej mamy taka sytuację, że w 1958 roku mamy, nie uwierzycie moi drodzy, zamach stanu. Zamach stanu spowodowany tym, że w grudniu 57 roku jest prowadzone referendum. Ponieważ Jimenez nie chce startować w wyborach, bo wie, że przegra, albo boi się, że przegra, więc stwierdza, że zrobi referendum. I w referendum będzie pytanie, czy chcesz, żeby nasz szanowny, wspaniały prezydent rządził dalej, tak, nie? No i 87% ludzi, cudzysłowie, zagłosowało na no, tak. A no, Oczywiście tam, jak się możecie domyślić, były odpowiednio masowane te wyniki referendum. W związku z tym ludziom się to nie podoba. Poza tym sytuacja gospodarcza kraju się pogarsza. Są protesty, są strajki, wewnątrz hunty są spory, czy Jimenez jest najlepszym rządzącym dla Wenezueli, czy może nie znaleźć jakiegoś lepszego generała, no i generalnie go obalają. I co dalej? Dalej mamy rząd przejściowy. Rząd przejściowy Wolfganga Larazabela, który to długo sobie nie porządzi, ponieważ Larazabel wystartuje w wyborach, bo będą zorganizowane wybory prezydenckie, żeby władza miała jakąkolwiek legitymację w, tych, w 1958 roku. I w tych wyborach wygro, wygra Romulo Bertrud, czy Bochthum, bo to chyba francuskie nazwisko jest. W każdym razie on wygra w pierwszej turze. To jest polityk lewicowy, który to jakby pełnił ważne funkcje tych trzech latach, kiedy rządziła Partia Akcji Demokratycznej, warto odnotować, że Lera Zabel zdobyła drugie miejsce, a trzecie miejsce Rafael Caldera, znany nam już, który będzie startować do skutku na tego prezydenta. No i w tym momencie, w 1958 roku, moi drodzy, zaczyna się kolejna era w historii Wenezueli, mianowicie era demokracji, prawdziwej demokracji, w której ludzie naprawdę głosują i naprawdę wybierają. To jest w historii Wenezueli rzecz absolutnie niesamowita, jak się możecie domyślić po półtora wieku dyktatur, mniej lub bardziej ostrych formowania się państwa wojen domowych, zamachów Stanu i pisania kolejnych konstytucji. Co się dzieje za czasów rządów Bertruta? Mianowicie przede wszystkim Wenezuela w 1960 roku jest krajem założycielskim organizacji państw eksportujących ropę, czyli w skrócie OPEC, którą to zakłada razem z nią. Iran, rządzony wtedy przez Szacha, Irak, rządzony wtedy przez króla, Kuwejt, rządzony wtedy przez emira, Arabia Saudyjska, rządzona wtedy przez króla i Wenezuela, rządzona wtedy przez demokratycznie wybranego prezydenta. No, taki klub dyktatorów i jeden prezydent. No, i co się dzieje dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że on sobie porządzi jedną kadencję i w wyborach w 1963 roku odbędą się Kolejne wybory, potem będą wybory w 68, 73, 78, 83, 88 i tak co 5 lat, w latach 3 i 8, że tak powiem, będą regularnie odbywały się w Wenezueli normalne wybory. Absolutnie niesamowita sprawa i generalnie Akcja Demokratyka, czyli taka bardziej lewicowa partia, będzie się co jakiś czas zmieniać z partią Kopej, czyli partią chrześcijańsko-demokratyczną. W latach 60. pojawi się partyzantka komunistyczna, jak to zwykle była w Ameryce Południowej, ale ona zostanie pokonana, zostanie uciszona, bo też z jednej strony państwo miało pieniądze, bo sprzedawało ropę, żeby wystawić wojsko, które zgładziło taką partyzantkę, to z jednej strony, a z drugiej strony partyzantki te z reguły były miały hasła lewicowe, rewolucyjne, a ludzie nie byli tym zainteresowani, bo poziom życia się podnosił i nie potrzebowali jakichś partyzantów z lasu, bo kraju żyło się stopniowo coraz lepiej. Może nie jakoś super, ale no, nie było y, takiego dobrego podglebia, żeby się tego typu partyzantki rozwijały. No i następnie, moi drodzy, w tych wyborach z 1968 roku wreszcie wygrywa Caldera. Po 20 latach kandydowania udaje mu się ta sztuka. I to jest ten moment. Po raz pierwszy w historii Wenezueli. W historii Wenezueli, która, czy kraju, który ma prawie 160 lat na tym etapie, jeden demokratycznie wybrany prezydent odda władzę drugiemu demokratycznie wybranemu prezydentowi czy to jest drugi taki moment, ale chodzi o to, że władzę przejmie kandydat opozycji, demokratycznie wybrany. O, w ten sposób, bo wybory z 58 i 63 roku wygra Akcja Demokratyka, no, a Kopej, czyli Hadecja, wygra wybory z 68 roku, bo Caldera jest Hadekiem i demokratycznie wybrany prezydent z opozycji przejmie demokratyczną drogą władzę. Niesamowita rzecz jak na Wenezuelę. Gudża Wenezuela. No. I co się dzieje dalej, moi drodzy? Dalej jest taka sytuacja, że w 1973 roku są kolejne wybory i w tych wyborach dzieje się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w tych wyborach startuje Carlos Andrés Pérez. Bardzo ważna postać w historii Wenezueli. Carlos Andrés Pérez um, jest gościem, który prowadzi niesamowicie ambitną kampanię wyborczą, ale tak big time. To jest gościu, który spędził większość kampanii wyborczej chodząc. On z buta zrobił, ktoś tam policzył, niecałe 6 tysięcy kilometrów. Odwiedził wszystkie duże miasta w Wenezueli i większość tych małych i jeszcze bardzo wiele wsi. Generalnie była bardzo niewielka szansa, że jakiś Wenezuelczyk w trakcie kampanii wyborczej nie miałby kilku, kilkunastu kilometrów na spotkanie z kandydatem Peresem. Peres no, zrobił niesamowitą akcję tą całą kampanią wyborczą. By to było mega, mega podziwiane. W związku z tym w tych wyborach po pierwsze frekwencja była gigantyczna, bo wyniosła 97% absolutnych hicior i rekord w historii Wenezueli, a sam Perez wygrał w pierwszej turze z wynikiem raftem 48%, ale dobra, wygrał, udało się. No. I to, jak się możecie domyślać, jak już mówimy o opec jest 73 rok, zbiegło się z kryzysem paliwowym, z wojną Jom Kippur I tu następuje karuzela. Karuzela, potężna karuzela w historii Wenezueli, która zakończy się oczywiście Ugociavesem. A co się wydarzyło, moi drodzy? No tak, zacznę od tego, że Perez um, był lewicowcem. Peres inspirował, Peres obiecywał, Peres mówił, że majątek narodowy jest po to, rąpa jest po to, żeby ludziom żyło się lepiej i dostatniej. I on powiedział, że będzie rozdawać te pieniądze z ropy, żeby podnieść poziom życia ludzi. No i nagle wojna Jom Kipur, ropa drożeje. Wszystko po prostu ułożyło się, planety w linię. Jezusek spojrzał z chmurki, uśmiechnął się i mu pomachał. Moi drodzy, w 1972 roku ropa kosztowała, znaczy cena OPEC-u ropy to były 2 dolary za baryłkę. W 1973 roku to już były 4 dolary za baryłkę. Wojna, Jąk i Piór to jest październik dopiero, 73 1973 roku. W 1974 mamy średnią cenę 7 dolarów, a w 1982 32 dolary. Czyli w ciągu dekady ropa zdrożała kilkunastokrotnie, tak uproszczeniu mówiąc. A potem z, osiem, z tego szczytu w 1982 roku cena ropy spadła w 1986 do 12 dolarów, czyli dwójpółkrotnie. No i potem przez kolejne lata, aż do lat, początku lat 2000, czy przez kilkanaście lat, cena ropy wahała się pomiędzy 10 a 20 dolarów. Czyli mamy 2 dolary, nagle cyk na 32 dolary, a potem spadek o połowę mniej więcej do tego poziomu 12 dolarów. Tak leci wykres cen ropy. I podobnie leci wykres um, rozmiaru gospodarski wenezuelskiej. Ponieważ w 1972 roku PKB Wenezueli wynosi 14 miliardów dolarów. Po 10 latach w 1982 roku, tym szczytowym, jeżeli chodzi o te ceny ropy, 68 miliardów. To jest wzrost, moi drodzy, o 480% wzrostu gospodarczego w 10 lat. Ale w 1989 roku PKB spada do 43 miliardów dolarów, czyli prawie o połowę. W związku z tym, jak się możecie domyślić, no, ludzie są trochę rozczarowani taką, takim obrotem spraw. Oczywiście to są zmiany na przestrzeni kilkunastu lat, ale mam wam wytłumaczyć, skąd się wziął Ciaves. No to właśnie wziął się, wziął się właśnie stąd. Teraz, w tym czasie ludność w Wenezueli dynamicznie rośnie. Mamy w 1972 roku 12 milionów, w 1982 roku 16 milionów, a w 1989 roku 19 milionów. Więc PKB na mieszkańca układa się odpowiednio przed um, zwyżką cen ropy 1100 dolarów na głowę, w szczycie cen ropy 4200 dolarów na głowę, czyli czterokrotnie więcej, no i potem spada o, o połowę do 2200 dolarów w 1989 roku. Dlaczego tyle czasu poświęcono te cyferki? No bo to jest niezwykle ważne, moi drodzy, bo jak przez całe lata 70. cena ropy dynamicznie rośnie, i generalnie dzisiaj sprzedawali za dwa, jutro za siedem, no to sky jest the limit. Um, reguła, moi drodzy, jest taka. Wszystkich gospodarek, które um, wybiły się na surowcach i dlatego ja bardzo kibicowałem swego czasu, już 14 lat temu, żeby gaz łupkowy w Polsce nie wybił, bo to się może skończyć katastrofą gospodarczą. No i okazało się, że faktycznie nie ma sensu tego eksploatować to jest drogie i tak dalej. W każdym razie wyglądało to tak, moi drodzy Wenezueli. Jak ropa drożała i nie było absolutnie żadnych ograniczeń do niczego, to administracja Peresa rozdawała hajsł ludziom, tak jak obiecał. Socjal poszedł w górę, inwestycje w infrastrukturę poszły w górę, były wydatki na nacjonalizację kluczowych części przemysłu, przede wszystkim naftowego, żeby odkupić te koncesje od Brytyjczyków, Amerykanów czy innych Włochów, czy Niemców, czy Holendrów. Następnie naceniacie przemysłu, żeby, żebyśmy byli panami w swoim kraju, i tak dalej. Te wszystkie piękne asła. No ale jak już się ludziom dało dopłaty małe, to oni chcieli większe, no bo cena ropy ciągle rośnie. Wenezuela jest krajem demokratycznym, jest dostęp do mediów i tak dalej. Ludzie wiedzą, że cena ropy rośnie, że budżet jest coraz większy, więc chcą coraz więcej, więcej, więcej. A rząd, no, kolejna partia rządząca chce wygrać kolejne wybory, więc co tam ludzie chcą, to dostają, byle tylko się cieszyli. W związku z tym bardzo szybko dochodzimy do momentów, w którym władza stwierdza w sumie od kilku lat ropa tylko i wyłącznie drożeje. To właściwie co nam szkodzi zacząć pożyczać hajs? W sensie pożyczymy na rynku, wydrukujemy obligacji, a one tam są na jakiś śmieszny procent, ropa drożeje, więc to szybko się spłaci. Teraz wydamy ten hajs, a za rok czy dwa i tak dostaniemy tyle hajsu z ropy, że to w ogóle zapomnimy, że jakieś pożyczki wzięliśmy. Kurde, biznes się kręci, why not? I tu następuje ten kluczowy moment. W sensie, zamiast odkładać hajs na później, na chude lata, bo rynek ropy jest niezwykle podatny na polityczne zawirowania i cena ropy lata góra-dół, góra-dół i trzeba zawsze mieć przygotowaną poduszkę finansową na czas, kiedy ropa stanieje, Przecież za naszego życia, moi drodzy, ropa w 2000 roku kosztowała kilkanaście dolarów, w 2008-2009 to było ponad 140-150 dolarów, to był ten szczyt, czyli 10 dziesięciokrotnie więcej. Potem spada do 30 par dolarów, no potem odbiła z powrotem do 100, i potem znowu spadła. I to się wydarzyło wszystko w 20 par lat. Więc no, nie można zakładać, że ropa będzie tylko drożeć. No ale rządy kolejne w Wenezueli dokładnie tak zakładały, że ropa to będzie tylko drożeć, to je raz. I dwa, że ponieważ będzie tylko drożeć, to możemy się za zadłużyć na dowolną kwotę i tak wszystko spłacimy z zysków z ropy. No, a oprócz tego, jak w kraju jest tyle hajsu, jak i tak się zadłużamy, jak i tak rozdajemy, to gigantycznie puchnie korupcja. Bo każdy, widząc ile jest hajsu, chce uszczknąć coś dla siebie. W związku z tym władza zajmowała się przede wszystkim żarciem hajsu, a nie budową funduszu dobrobytu narodowego, jak to jest w Norwegii na przykład. W efekcie w Wenezueli nie było za bardzo rozwoju gospodarczego, bo po co? Jest hajs z ropy. Więc Wenezuela importowała 80% żywności, która była konsumowana w Wenezueli. To jest, to jest po prostu niesamowite. nie? I dług publiczny także rósł w tym czasie. Zwróćcie uwagę, że... Dług publiczny w Wenezueli w połowie lat 80. osiągnął 40 miliardów dolarów. I teraz, w odniesieniu do 82 roku, daje nam to jakieś 60% w relacji do PKB, czyli taka w tej chwili zupełnie normalna liczba. W odniesieniu do 89 roku to jest prawie 100%, to już jest duży dług publiczny. A to wszystko dlatego, że ropa trochę staniała, PKB się skurczyło i boom. Odsetek długu wzrósł z 60% do 100%. No i nagle trzeba renegocjować pożyczki, trzeba restrukturyzować budżet, bo ropa staniała i nagle wszystko się wywala. Wydatki socjalne ciąć jest politycznie samobójstwem, to wszyscy wiedzą. I co robić? Jest problem. Nie mamy funduszu zgromadzonego na gorsze chwile i te gorsze chwile właśnie przyszły. I tak się zaczyna burdel. I ten burdel w 1978 roku odziedziczył prezydent Luis Herrera Campinos który to powiedział, że odziedziczył kraj obciążony hipoteką. Ale nie było tak źle w 1978 roku, bo o ile ropa zaczęła troszeczkę tanieć, to mamy kolejny kryzys paliwowy, tym razem 79 rok. W związku z tym ropa znowu drożeje i osiągnie szczyt dopiero kilka lat później. Więc... Kampina stwierdził, "OK, nie ma się co martwić, wszystko będzie dobrze, to dalej balanga trwa, szalejemy i sypiemy hajsem. Rozwijamy oczywiście naszą gospodarkę, zapożyczamy się, tylko że z tym rozwojem to jest tak, że jak masz miliard dolarów, żeby zbudować drogę, ale się okazuje, że połowa tych pieniędzy została rozkradziona i potrzebujesz drugi miliard, żeby budować dalej tę drogę, to i tak go dostaniesz. Więc pasą się na ten tłuste koty, wszystko pięknie funkcjonuje, można też zacząć robić plany wielkie polityczne na ekspansję dyplomatyczną w Wenezueli. I tak powstaje pomysł, żeby razem z Meksykiem, który również ma ropę, sprzedawać, znaczy obiecać, że się będzie w stabilnych wolumenach sprzedawać ropę do innych krajów położonych w basenie Morza Karaibskiego. To jest taki fundament pod coś, co się dzisiaj nazywa Petrocaribe. To wymyślił Ugociawes, co polegało z grubsza na tym, że za bezcen sprzedawał ropę krajom karaibskim po to, żeby one popierały Wenezuelę że Wenezuela miała lepszą pozycję, że tak powiem w świecie. Albo też w przypadku jak to Kuby jest, żeby przyjeżdżali kubańscy lekarze do Wenezueli, bo w Wenezueli było kupa hajsu, ale nie zainwestowano w uniwersytety medyczne, żeby szkolić własnych lekarzy. No, taka sytuacja, nie? Bo ropa przecież zapłaci za wszystko. To jest w ogóle clue katastrofy gospodarczej w Rosji, która się właśnie napędza. nie? Bo ropa zapłaci za wszystko, a jak ropa zaczyna tanieć, albo tracisz klientów, to wszystko leci na mordę. W tym czasie jeszcze Wenezuela staje po stronie Argentyny w jej sporze z Wielką Brytanią o Ilas Melvinas, czy jak to woli Falklandy, ponieważ sama Wenezuela ma niedokończony konflikt o ziemię w Gujanie, czyli o tę część Gujany położoną na zachód od rzeki Essequibo, który trwa do dzisiaj. Gujana jest nie podległy na tym etapie już w latach 80., ale Wielka Brytania się o nią martwi oczywiście. No, więc kolejny prezydent prowadził balangę. I tak już mamy 10 lat balangi naftowej. I przychodzi kolejny prezydent w 1983 roku, Jamie Lusinki, Lusinci, to jest włoskie nazwisko, nie polskie, gdyby ktoś pytał. W każdym razie on próbuje jakoś ustabilizować gospodarkę, bo już widać, że ropa tanieje i zaraz będzie gnój po prostu. Ale... Na początku jego kadencji wzrost gospodarczy wynosi 6%. No bo ropa drożeje, to jest wzrost gospodarczy. Ale bezrobocie wynosi 20%. Dlaczego? A dlatego, że jak jest stabilna, ogromna sprzedaż ropy, no to boliwar, waluta wenezuelska, drożeje. Czyli drożeje eksport. Wyprodukowałeś coś w Wenezueli, na przykład, nie wiem, krzesło, i chcesz sprzedać to krzesło za granicę, ciebie wyprodukowanie tego krzesła kosztowało 100 boliwarów. Więc sprzedajesz za 100 boliwarów w przeliczeniu na dolary. Jeżeli um, kiedyś boliwar do dolara był powiedzmy 1 do 1, to to krzesło kosztowało 100 dolarów. A jeżeli w ciągu kilku lat kurs boliwara skoczył dwukrotnie względem dolara i teraz jeden boliwar kupuje 2 dolary, dla Twojego klienta krzesło kosztuje 200 dolarów. Czyli nie opłaca mu się kupować tego krzesła. Lepiej kupić to krzesło od kogoś, kto dalej woła 100 dolarów. Jeżeli obniżysz ceny wydarzone w dolarach, czyli będziesz się sprzedać za 50 boliwarów, żeby to dalej było 100 dolarów, no to te 50 boliwarów w twoim kraju kupuje mniej. Więc nie opłaca się to. I w ten sposób um, klęska surowcowa zabija eksport. Tutaj warto śledzić przykład Norwegii, która dusi wzrost gospodarczy. Regularnie Norwegia stara się mieć stabilny wzrost gospodarczy na poziomie około 3%, po to, żeby korona norweska nie eksplodowała w wartości, żeby dalej eksport norweski był w stanie funkcjonować, żeby nie zabijać innych branż w Norwegii poza branżą gazową. No, węglowodorową szerzej może w ten sposób. No Problem polega na tym, że impreza zaszła w Wenezueli za daleko przez tych 10 lat, więc tego bezrobocia nie da się zmniejszyć, no bo jakby zainwestowano gigantyczne pieniądze w rozwój gospodarki, ta gospodarka się nie rozwinęła. Zainwestowano ogromne pieniądze w przemysł, w rolnictwo i tam, no niewiele z tego wyszło. Produkcja wenezuelska jest droga. Ta nie jest w dalszym ciągu ściągać, no bo jeżeli, drugą odwracając ten przykład z krzesłem, jeżeli twój dostawca, powiedzmy, kukurydzy, sprzedawał ci kukurydzę po 100 dolarów za tonę, czyli 100 boliwarów, ale potem kurs boliwara wzrósł dwukrotnie, to dla Ciebie ta kukurydza kosztuje już 50 boliwarów. Więc tym bardziej się opłaca kupować import, niż wysyłać własny eksport. I tak właśnie zażyna się własną gospodarkę, własną produkcję. Mimo, że formalnie mam wzrost gospodarczy, oplecie ropa drożeje. W efekcie um, prezydent Lusinki musi prowadzić rozmowę o restrukturyzacji wenezuelskiego długu publicznego, um, z międzynarodowym funduszem walutowym, z innymi pożyczkobiorcami, tymi, którzy kupili obligacje wenezuelskie i tak dalej. No ale to się na nic, moi drodzy, nie zdaje. Kryzys gospodarczy narasta i jest już on widoczny gołym okiem. I wtedy, po 10 latach przerwy w 1989 roku, do władzy wraca Carlos Andres Perez. Ten sam, który wygrał wybory w 1973 Objął prezydenturę w 1974, odbębnił swoją kadencję pięcioletnią, oddał władzę w roku 1979, w sytuacji, kiedy impreza już była grubo rozkręcona, ale ropa ciągle drżała więc jakby muzyka grała i światełka się świeciły. No i kiedy zaczęły się już ewidentnie pojawiać kryzysy gospodarcze, problemy e, trudne do rozwiązania. peref wraca, tym razem nie robi żadnego wielkiego giga spaceru po Wenezueli, obejmuje władzę i to za jego kadencji zacznie się rozkład państwa. E, będzie próbował wprowadzić reformy, będzie próbował ciąć wydatki socjalne, będzie próbował... E, zrestrukturywizować budżet tak, żeby spłacić zadłużenie Wenezueli, żeby stabilizować gospodarkę, ale jest już o ładnych kilka lat za późno, żeby temu zapobiec. I wtedy niezadowolenie społeczne przybierze twarz pułkownika Ugociavesa, który wystartuje z rebelią, wystartuje z zamachem stanu wymierzonym przeciwko prezydentowi Peresowi. I o tym, co się wydarzyło później, opowiem wam w kolejnym odcinku. Tymczasem, moi drodzy, Pięknie Wam dziękuję za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.